la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Y versículo número 21 Que no se aparten de tus ojos guárdalo, Guárdalas en lo profundo de tu corazón Las palabras Porque son vida para los que las hayan Y medicina para todo su cuerpo Sobre toda cosa que Dice que guardes Guarda tu corazón porque de él sale o mana la vida el cora, del corazón. Y estaba meditando en tantas cosas preciosas que nuestro Dios nos ha dado y que a veces no, no las comprendemos con toda claridad como se lo estaba manifestando pero miremos esto amados sabe que todo lo creado todo lo que nos rodea tiene un principio un o un inicio y si conocemos ese principio entonces podemos entender el resto de la del del propósito o de la estructura de, del objeto o de aquello que de, de aquello que nosotros somos participantes pero vean por favor hermanos todo tiene un, un inicio dice la, la escritura el cielo y la tierra dice pasarán el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea de que todo lo creado tiene un principio y también tiene un fin. Porque eso, eso es bien interesante. Sin embargo, Dios, mire, no nos habla la Escritura que tenga un principio y un fin. Y entonces ahí tenemos algún conflicto con nuestra mente porque decimos, ¿quién hizo entonces a Dios? Y es el, la pregunta del niño, ¿verdad? ¿Quién hizo a Dios, papá? ¿Y qué respondemos? Porque la Biblia dice aquí, nos da a comprender que a él nadie lo formó, nadie lo hizo. Él ya existía, siempre ha existido. Vea, vea por favor, póngale atención. ¿Siempre? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No, nuestro entendimiento no alcanza a comprender que Él siempre existió, que no tiene principio de día, dice aquí. No tuvo nacimiento, no hay cumpleaños como nosotros lo hacemos. Nosotros somos creación de ese Dios 
maravilloso de ese Dios todopoderoso. Cuando miramos que todo tiene un principio y nosotros vamos al principio de las cosas, podemos entender, podemos entender lo cómo fue hecho aquello o los propósitos de aquello. Por ejemplo, mire, una casa. Nosotros en nuestro entendimiento sabemos que, mire, la mayor parte de las casas están hechas de madera, tienen madera, por lo tanto están sujetas a una destrucción por parte del fuego. Todas las casas se queman, bueno algunas quizás no, pero porque nosotros sabemos que están hechas de madera y por eso es que hay tanta aseguranza que ¿Qué es lo que hacen las aseguranzas? ¿Sabe que Ahí donde usted vive, su casa está asegurada. Quizás usted no sea el dueño y si es el dueño, usted tiene que pagar aseguranza. Número uno, de incendios o contra incendios, para que esa aseguranza, si su casa se incendia, entonces le construyen otra. Pero hay el principio o el conocimiento de que hay una construcción de madera. Ahora, si fuera de metal o de algún otro elemento en el cual no se queme, entonces usted no pagaría aseguranza y no le tendría temor a, a ningún incendio porque fuera de un material diferente. Ahora, le pongo este ejemplo para que nosotros podamos enfocarnos, póngale atención, enfocarnos que necesitamos comprender con toda claridad y retener los principios fundamentales y nuestro Señor Jesús lo habló también. Si yo me aparto de los principios entonces voy a vivir una vida inestable o de, o de inseguridades. Eso es importantísimo. Ahora, miremos entonces, porque aquí lo que les he compartido en el libro de, de Proverbios, déjeme llevarlo nuevamente, el libro de Proverbios, capítulo número 4, dice, el versículo número 20, Quiero leer en otra, en otra versión Porque nos dice aquí Versículo 20 ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hijo mío, presta atención a mis palabras Inclina tu oído a mis razones Eso es lo que usted lee ahí Dice Pon atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. Versículo 21 dice, no las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Ellas dan vida a los que las escuchan y son como la salud para el cuerpo. Entonces yo estoy viendo aquí que el el escritor habla 
de algo esencial que nosotros debemos siempre estar ahí, siempre. Mire, mire cómo, cómo es esto, como nuestros vehículos, usted que tiene su carro, bueno, cualquiera que tenga su vehículo, andamos siempre, ¿cuál es el marcador o el gesh? Porque gesh es marcador, que miramos más regularmente en nuestros carros. ¿Cuál es? Nef, ¿cuál es? ¿Ah? Y la gasolina. Gas. A ver cuánto gas tiene. Temperatura también. Pero para poder funcionar, necesitamos ver el marcador de la gasolina. Ahora, aquí dice la escritura, hijo mío, presta atención a las palabras, pero oiga. Dice aquí también algo importante Pon atención a las palabras Inclina tu oído a mis razones Que no se aparten de tus ojos Dice y guárdalas en medio o en tu corazón Habla de la importancia que tiene el corazón Estaba viendo entonces que el ser humano fue hecho por Dios con una parte, mire, importantísima llamada corazón. Pero le hablo del, del corazón espiritual, del centro del ser humano. Mire, mire, amados hermanos, quizás leemos y podemos escuchar, pero comprender realmente lo que en sí tiene el corazón Eso es algo diferente Porque el corazón espiritual Dios lo hizo Y yo miraba que tiene dos funciones esenciales ¿Cuáles son? Número uno de recibir Y número dos de poder también dar Mire, Funciones del corazón Ahora vean por favor Estimados hermanos Que estas dos funciones De recibir y de dar Dios las puso Ahí dentro del corazón Se reciben Mire cómo se, se, se recibe Palabras al oído natural Que es lo que dice el versículo 20 Hijo mío Presta atención a mis palabras Inclina que tu oído Inclina tu oído Dice Inclina tu oído a mis razones O a mis palabras Eso habla Número uno de la primera función Ahora yo quiero que miremos entonces Que nos habla de poder inclinar el oído para que venga la palabra al corazón que es el depósito que es un depósito pues, mire, mire que interesante es inclina pues tu oído a mis razones que no se aparten de tus ojos y luego dice Dice y guárdalas Palabras 
al oído para que vayan y sean guardadas dentro del corazón. Entonces el corazón es como una bodega, es un depósito por el cual, para el cual hay un propósito. Miren, por eso es lo que hablaba Esther, importante. ¿Por qué no, hermanos, por qué a veces o generalmente el cristiano no es bendecido? Porque todos queremos ser bendecidos y la primera bendición que queremos es tener bienes materiales. Y no es que eso esté mal, pero mire dónde comienza la bendición. La bendición comienza cuando Dios envía su palabra y yo o usted o nosotros inclinamos el oído como que fuera un embudo verdad ponemos el oído para que el oído sea el receptor por el cual entra la palabra y llega a un depósito pero algunos depósitos como que están agujereados verdad eso es lo que dice el versículo número 21 mire no se aparten de tus ojos hasta los ojos están mire los ojos espirituales, tengo que estar atento, atento a la palabra, a la palabra de Dios, a lo que tiene que llegar adentro al depósito, dice el versículo de 21, guárdalas en medio de tu corazón. Palabras, palabras de vida, dice el versículo siguiente, Mire lo que dice el versículo número 21, 22 Porque esas palabras son vida para los que las, para los que la hayan o las hayan Y, y mire hermanos amados Y no eso es lo que para, hablamos continuamente aquí pues Porque no todos tienen palabra de vida, no todos Dice que son vida para los que la hayan y salud para todo el cuerpo o medicina para el cuerpo. Yo quiero que usted observe esto que yo estaba viendo, qué tan importante es. Porque si nosotros no, no le ponemos atención al principio, nos perdemos de las bendiciones. Mira hermanos amados. Dios entonces en el diseño hizo el corazón del hombre. ¿Para qué? Para ahí enviar su palabra y que quedara la palabra ahí guardada para que esa palabra pudiera ser una acción de bendición. Dice aquí, dice aquí la palabra de, de dar vida y sanidad al cuerpo Es completamente diferente A lo que el mundo piensa El corazón Oiga, mire, mire dónde está Dónde está la acción de Dios Pues Cómo es que acciona Dios En el corazón Porque esto, hermanos Y yo no le estoy hablando Hablando cosas nuevas Ahí están ya Quizás muchas veces lo ha escuchado Pero no es cuestión de escucharlo O de oírlo Sino de retenerlo Porque eso es lo que dice ahí 
Y eso es lo que le decía hace, hace un momento Que el Señor ha puesto en mi corazón De poder enviar la palabra de liberación No es, no es un grito desordenado Sino es palabra en la cual se pueda, se pueda mover la bendición de Dios Que aquí dice que es el corazón El receptor es el corazón el depósito, es el corazón como el bucket, el vaso de donde, de donde Dios deposita la palabra que va a traer vida y salud para todo el cuerpo. Ahora yo quiero que observemos entonces que dice aquí, yo quiero que vea el versículo 23. Con toda diligencia guarda tu corazón. Con toda diligencia. ¿Qué es diligencia, hermanos? ¿Sabe que diligencia es presto, ponerle atención a aquello? Yo quiero que usted, eh, mire, no salga o no salgamos lo mismo de este lugar sino poniéndole atención al corazón porque ahí dice pon diligencia con toda diligencia guarda tu corazón <ríe> a gloria a Dios hermano no se me vaya a dormir pues dice que con toda diligencia ¿por qué? Mire, ahora yo quiero que vea la segunda función Porque la primera función que le he hablado es Donde se recibe por el oído y va a ser depósito O se va a acumular o se va a guardar dentro del, del corazón Número dos, segunda función que yo miro Porque aquí dice guarda Guarda tu corazón porque de él, mire, brotan los manantiales de la vida. Y esto es lo que me ha gustado a mí. Porque muchas veces, mire, por eso, por eso le decía, ¿cuánta gente anda buscando la bendición? Por ejemplo, en el trabajo, me voy a esforzar. Y me esfuerzo y me esfuerzo porque yo sé que si trabajo duro, Voy a alcanzar ser rico y voy a vivir bien. Esa es mentira. Ese es engaño. Me voy a preparar bien. Voy a, voy a, voy a estudiar. Y cuando estudie no voy a ser igual que todos estos otros. Y voy a tener un buen trabajo. Y entonces voy a encontrar la vida. Tampoco. Y no es que sea malo. Ninguna de las dos cosas Sino que Dice aquí Proverbios Con toda diligencia Con, con esmero Con cuidado Con atención Porque esa es diligencia Guarda tu corazón mire, Guarda tu corazón ¿Saben que me he quedado meditando? Y digo, 
corazón el corazón ¿Por qué el corazón? Porque de él brotan, dice. Mire, así dice. Versículo número 23, por favor, compañero. Mire lo que dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana o brotan, pues. ¿Qué es lo que brotan? Los los manantiales de vida Ahora Hermanos Quiere decir Véanme por favor Que usted y yo vivimos El estilo de vida Que usted vive Lo vive por lo que tiene en su corazón Amén No dice amén ¿verdad? Pero eso es lo que dice ahí no O no dice eso ¿Eso es lo que dice? ¿O no dice eso? Mira, leámoslo otra vez. Sobre toda cosa que guardes, porque a veces, ¿verdad? Guardamos los dólares, guardamos, bueno, hasta los zapatos se guardan en un lugar especial, su ropa la guarda, le pone la... Bueno, el carro muchas veces bien limpio, ¿verdad? Y todo se guarda, pero mira, sobre toda cosa. Guarda tu corazón, porque de él, de él mana, de él sale. Él es el manantial de donde brota la buena vida. Eso es el resultado. Por eso le dije, son dos acciones que yo miro aquí. En la sabiduría divina. Cuando Dios formó al hombre, dijo, le voy a poner aquí un órgano llamado corazón espiritual, en el cual el hombre o el ser humano va a poder recibir la bendición y ahí la va a poder tener guardada y también de esa, de esa de eso que guarde, que es mi palabra, va a poder sacar. Y eso que va a sacar va a ser su propio manantial. ¿Cómo anda su manantial? Fíjense, hermano, porque a, a mí me bendice eso porque yo me quedo quietecito y digo, ¿cómo anda mi manantial, Señor? ¿Cómo está mi manantial? ¿Cómo está el manantial? Porque esto es interesante. Se recuerda que le comencé a hablar la importancia de ver el origen, el principio de las cosas. Entonces, aquí, aquí dice Salomón, que es el que escribió todo esto. Dice entonces que el manantial de la vida se encuentra en el corazón del ser humano. Y como todos tenemos corazón, todos, 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 todos tenemos corazón, todos, mire dónde está. Ahora, observemos entonces que, oiga, que el, el hombre bueno, el hombre bueno es aquel que ha tesorado de lo bueno de Dios 
en su corazón. Por eso no se quede en casa. No se quede en casa. Sabe que el Señor está abriendo el entendimiento en estos últimos tiempos para que nosotros, hermano, porque estamos viviendo los últimos tiempos, podamos vivir la buena vida. No digo la, la vida de lujos, de desperdicio, sino que la vida abundante. Ahora, dice la Escritura entonces que el hombre bueno, ¿de qué? De su buen tesoro. Vamos a Mateo capítulo 12. No se me sienta, mire pues. Esto nos debe dar regocijo. Libro de Mateo capítulo número 12. Dice la Escritura en el versículo número 35. Mire qué interesante es lo que dice. Versículo 35 dice aquí. El hombre bueno de su buen tesoro. Aquí habla que la palabra de Dios es buena. Amén. Porque es buena, es buena la palabra de Dios. Es buena. Y aquí nos dice el versículo 35 que el hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo quiero que usted observe, dice aquí y el versículo siguiente, yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, vea por favor qué interesante es, porque aquí habla de que en el momento de sacar, lo que se saca son palabras. Entraron palabras, se hicieron tesoro en el corazón y después por la boca salen las palabras también que determinan el futuro o que determinan la vida que uno va a llevar. Mire cómo lo estableció Dios, pero todo está en el corazón, porque en el corazón es donde se guarda todo. Ahora, vea entonces, hermano, quiere decir que el corazón es un órgano poderoso. ¿Oyeron? No poderoso, superpoderoso. Superpoderoso. Porque de él brota la vida entonces como de la abundancia de la boca la abundancia del corazón habla la boca entonces la vida va a brotar de lo que está en mi corazón a través de mis palabras pero está en el corazón mire que interesante Está en el corazón. Ahí está el tesoro. El buen tesoro. Vamos a ver. ¿Cuántos van para el infierno y el lago de fuego? Levanten la mano. 
Nadie, qué bueno, ni yo tampoco. Para, ¿Por qué? Porque tenemos en el tesoro aquí, dentro de nuestro corazón, que nosotros no vamos para allí, nosotros vamos con nuestro Señor Jesús. ¿Verdad que buen tesoro ese? Y lo publicamos, lo proclamamos con nuestros labios, proclamamos su misericordia, proclamamos su bondad, porque así, así lo determinó Dios. Ahora, yo quiero que usted observe esto. ¿Qué es lo que mira Dios? El tesoro de cada uno. Mira su corazón. Mira su corazón. Mira nuestros corazones. Mira su corazón. Dice que miró a Caín. Miró el corazón de Caín y miró su ofrenda. Miró a Abel el corazón de Abel y miró su ofrenda. Mire, mire qué interesante. Dios entonces mira lo que hay dentro del corazón porque Dios no puede ser burlado. Algunos le quieren hacer la vuelta, ¿verdad? Y dicen, no, pues yo, tú sabes y yo soy aquí, pero esa es mentira. Dios lo que mira es el corazón porque Ahí está el tesoro, está lo bueno y está lo malo. Mire qué principio más, más interesante y que nosotros debemos de tener cuidado entonces en el corazón. Ahora, ¿qué es lo que abunda? ¿Qué es lo que más tiene o tenemos en el corazón? Y esa es una pregunta personal. Usted puede decir, ¿qué es lo que más tengo aquí en mi corazón? ¿Qué es lo que más tengo? Porque si de ahí brota la vida, yo tengo que tener cuidado. Amén. ¿Callados? ¿No tienen amén en, en, su, en su tesoro? ¿Amén? ¿No hay, no hay eso? Sí. No se enoje, Alma, está enojada, Alma, conmigo. ¿Qué es entonces? Miren, porque, hermanos, cuando nosotros estamos viendo esto, ¿sabe? Yo les he dicho, yo le pido al Señor, Padre mío, yo qué sé, yo no sé nada, pero tú sabes todo y miras mi corazón. Deposita tu palabra en mi corazón y también en tus amados para que de, del corazón brote el manantial. ¿De qué? De buena vida. De buena vida, por supuesto. Ahora, miramos entonces que nosotros tenemos que ver qué es lo que abunda en nuestro corazón, en nuestro manantial. Mateo capítulo 12. Vamos al Mateo capítulo 12 y versículo número 35, ya lo leímos. Que el hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas. Pero miremos entonces que cuando nosotros, porque dice, ¿dónde está aquí? Déjeme verlo, déjeme ver que quizás aquí no puse bien el, el versículo. Pero dice, dice aquí siempre en el libro de San Mateo, dice, 
que del corazón salen las mentiras, los homicidios, los adulterios. Quiere decir que si sale eso, va a salir destrucción del corazón, destrucción de uno mismo. Porque dice que por nuestras palabras seremos juzgados, seremos condenados. Ahora, dice aquí, Mateo capítulo número 15, aquí está. Y el versículo número 19, leámoslo por favor rápidamente. Mateo capítulo 15 y versículo número 19. Miren lo que tiene el corazón. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias y tantas cosas del corazón. De ahí está la mentira, ahí está el homicidio. Ese es el tesoro que hay en muchos. Por eso es que viven una, una vida de desastre, no es, no es eso lo que, lo que miramos a nuestro alrededor, porque eso es lo que está en el tesoro. Ve que tan importante es que nuestro corazón pueda ser donde se almacene un buen tesoro, porque nosotros somos los beneficiados, hermanos amados, nosotros los beneficiados. ¿Pero qué es lo que hacemos? Señalamos, ¿verdad? Señalamos. Si no fuera por él, si no fuera por ella, o por aquel, o a este, y lo otro, y lo otro, salen las palabras por la boca de lo que hay en el corazón, que, que no es vida, es un mal tesoro. Ahora, dice aquí, entonces, la Escritura, que... Del, de lo malo del, que hay en el corazón es que sale eso ahora yo quiero que observemos que recibimos lo correcto vamos a hablar lo correcto y entonces va a suceder lo correcto si yo tengo buen tesoro póngale atención la palabra de Dios correcta en mi corazón la voy a hablar correctamente, entonces va a suceder lo que, lo que dice la palabra. Es como que fuera uno más uno, dos, dos más dos, cuatro. Eso es lo que nuestro Señor habló. Del buen tesoro emana la vida, sale la vida. Quiero que usted mire esto. Porque a veces no hemos entendido la importancia del corazón que primero se recibe dentro del corazón, ahí. Quiero que se lleve esa palabra ahí, en su propio corazón, de revisar, que revisemos constantemente, daily, diariamente, nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿Qué palabras dije? ¿Qué palabras voy a decir? ¿De mentira? ¿De engaño? Mm, eso va a traer un efecto. Pero 
Si del corazón se recibió algo bueno y de ese, eso que está guardado se saca, entonces vamos a ver el resultado correcto del manantial de vida. Si eso es lo que, lo que yo quiero que nosotros miremos. Vamos a Marcos capítulo 11 rápidamente. El libro de San Marcos capítulo número 11. ¿Está conmigo todavía? ¿O ya se quiere ir? Pues no se va. Mire lo que, lo que dice el versículo número 20. Marcos capítulo número 11 y versículo número 20. Dice que por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Porque en los versículos anteriores, nuestro Señor Jesús le dijo a una higuera, vamos, se lo voy a, se lo voy a leer. Dice aquí, quiero que usted lo, lo, lo escuche. Dice, mmm, perme un segundito para, que, para encontrarlo. Versículo número 14 Y Jesús Hablando a la higuera le dijo Nunca jamás coma nadie fruto de ti Y sus discípulos lo estaban escuchando Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo se fueron Y el versículo 20 dice que por la mañana Cuando pasaron Pasaron Vieron la higuera seca desde las raíces Entonces dice que Pedro acordándose le dijo Rabí, mira la higuera que maldeciste se ha secado Jesús respondió diciéndoles Tened fe en Dios Miren, porque nuestro Señor Jesús Sacó por la boca la palabra que tenía ahí en el en su tesoro Ellos vieron Lo que sucedió Que se había secado la, la higuera Vieron que Nuestro Señor le habló A un árbol Y que aquello sucedió Y el versículo número 20, 20 Dice que pasaron por ahí El 21 el 22 dice, y Jesús les dijo, tened fe. Pero observe lo que dice el versículo número 23. En verdad, en verdad os digo, que cualquiera, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar. Pero mire lo que dice. Y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. ¿Escucharon? Dice que lo que diga por su boca, pero que lo tiene dentro de su tesoro, eso va a suceder. Se lo voy a repetir. Mire lo que dice el 23. En verdad, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar 
y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. ¿Se da cuenta que es tan poderoso el corazón? Podemos escuchar y escuchar una y otra cosa y otra cosa, pero si no miramos el principio del corazón, ¿de qué nos beneficia? De nada. Nuestro Señor Jesús dijo, cualquiera que diga estas palabras, pero que las tiene atesoradas dentro del corazón, lo que diga, le será hecho. ¿Qué tesoro tenía Jesús entonces en el corazón? En el corazón. Miren hermanos, ¿qué tenía en el corazón? ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros tengamos en el corazón? ¿Verdad que no dice ahí? Oh yo lo sé, oh yo lo sé, oh sí ya lo sé, ya lo sé. ¿Cuánto me dicen a mí? Hoy oh, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero anda por otro rumbo. Dice ahí. Porque ellos vieron. Ellos vieron que el Señor le habló a un árbol y se secó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, es eso? ¿Cómo está eso? Y el Señor les explica. Miren, les dice. Cualquiera que en su corazón que en su buen tesoro tenga las palabras bien plantadas lo que diga ve lo que saque el manantial que saque le será concedido mm. mira hermanos como el primero que me miro soy yo digo Dios Santo Necesito meterle mucha, mucha palabra a mi corazón Que rebose el corazón de seguridad Así como la seguridad que tenemos Que vamos al cielo con nuestro Señor Jesús Porque esto es nuestro, esto es nuestro Lo que diga, dice lo que saque Miremoslo otra vez Porque me gusta Que cualquiera que diga este monte Quítate y arrójate al mar Pero que en su corazón no haya duda Sino que crea que lo que dice Va a suceder Le será concedido Le va a ser concedido Primero se recibe para después sacar. Nuestro Señor entonces estaba lleno su corazón de buen tesoro. Pero está en el corazón. Ahora, nuestro Señor le habló un árbol. Mire pues, porque, porque en todo esto estamos nosotros incluidos. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de la bendición Y ya vamos a orar 
Dice aquí la Escritura que nuestro Señor le habló a ese árbol, también le habló al mar. Le habló a los espíritus. Le habló a las tempestades. ¿Verdad que sí? Y nosotros somos hijos de Dios y ni el perro nos hace caso, ¿verdad? M mire, hermanos, no es, no Dios nos puso algo allí para que pudiéramos ser superpoderosos. Oiga, oiga, hermanos amados. No, hermano, yo a mí no me han dado ese don, hermano. Eso, aquel o aquella. Eso sí. Aquí dice que del corazón. El corazón. Parece que necesitamos un superglú o algo que nos remiende el corazón porque parece ser que se, se oye, ¿verdad? Pero se va. Se desaparece. Oh, sí, sí, así es. Oh, sí, así es. Pero mira lo que dice. El Señor le habló a los, al mar. Le habló a las tempestades. Le habló a los árboles. Le habló a todo. Si les habló es porque oyen. Les habló. Del buen tesoro. Del poder del buen tesoro. Manantial Manantial Lo que disfrutamos es así Una gotita, penitas Nosotros Pero yo creo que se está rompiendo Fíjese Está rompiendo todo eso Corazón ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Tened fe Crean a la palabra. Crean. Es todo lo que digo. Crean. El creer es el buen manantial. Nuestro corazón, entonces, de nuestro corazón tiene que salir la palabra. Hermanos. Si el Señor me ha puesto esto en mi, en mi corazón para que se los hable, es para que usted lo practique. No para que lo oiga y diga, oh, sí, es el corazón, es el manantial. No, 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 es para que lo practiquemos, que le hablemos a las cosas, que podamos, que podamos sacar la vida, porque la palabra es vida, pues. La palabra es vida que, que se nos ha, ha sido dada de nuestro corazón. Tiene que salir el, el mensaje de vida a través de la boca. Y quiero decirle esto antes de concluir. Sabe hermanos que nosotros tenemos que hablar. Dos cosas quiero que se lleve por favor. El corazón poderoso que Dios, mire, porque el corazón establece, establece la comunión con Dios para que nosotros la podamos sacar a lo físico. Pero vea esto, por favor, porque 
Si en el corazón está eso, de donde sale el mensaje de vida, nosotros debemos de proclamar el mensaje de Dios. La palabra de Dios. Y quiero poner esta palabra aquí. Profecía. ¿Sabe que la, Escuche, por favor. ¿Sabe que la palabra profecía tiene, tiene varios significados? Uno de ellos es proclamar lo, la voluntad de Dios, proclamar lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que hacían los profetas? Los profetas hablaban lo que Dios les decía. Ellos no tenían libro. Nosotros podemos hablar lo que está escrito. Ese ser, ese es hablar la palabra profética, porque es lo que ha salido de la mente de Dios. Es la proclamación. Necesitamos profetizar. No, hermano, no soy profeta. Por eso es que le estoy hablando. Que profetizar es hablar. Sacar del buen tesoro. Exponerlo. Publicarlo. Publicarlo de Dios. Ese es profetizar. Si nuestro Señor hablaba, profetizaba la voluntad de Dios, nosotros debemos de tomar esa posición. Ustedes que estudian deben de profetizar que Dios, la sabiduría de Dios está con ustedes. Porque eso es lo que dice la Escritura. Quiero que vamos a un último versículo, el libro de Ezequiel, por favor. Mire lo que dice Ezequiel. Capítulo número 37. Vea qué interesante es. Porque es lo que el Señor le decía. Y eso es lo que les estoy diciendo yo a ustedes. Que hablen del buen tesoro. Libro de Ezequiel, capítulo número 37, versículo número 9. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y dé al Espíritu, así dice el Señor, vende los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Mire, el Señor profetiza al viento, háblale al viento, háblale al viento, que venga y da vida, háblale a los problemas. Oyeron, amados. 
háblele al desánimo háblele a la oposición eso es prof profetizar lo que se tiene en el corazón lo que Dios quiere o no nos quiere Dios victoriosos tenga la bondad de ponerse de pie no los quiere Dios victoriosos me quiere a mí enfermo lo quiere a usted enfermo oh sí, yo lo sé o lo quiere lo quiere lo quiere a usted confesando que ya lo sabe no nos quiere hablando mire lo que dice el versículo 4 entonces me dijo Profetiza sobre estos huesos Y dile Huesos secos Oíd la palabra del Señor ¿A quién le profetizamos? ¿A quién le hablamos? Se da cuenta, amados, que parece que el, que el tesoro como que no se usa. Le dijo, profetízale ese montón de huesos. Estaban muertos, solo huesos. Háblale, le dijo, háblale. Háblales Así dice el Señor Dios A estos huesos He aquí haré entrar en vosotros Espíritu viviréis Y pondré tendones Sobre vosotros Haré crecer carne sobre vosotros Os cubriré de piel Y pondré espíritu en vosotros Y viviréis Y sabréis que yo soy el Señor Oiga lo que dice Profeticé pues como me fue mandado y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso en su con su hueso y miré y he aquí que había tendones sobre ellos creció la carne y la piel los cubrió pero no había espíritu en ellos Profetizó. Necesitamos hablar la palabra, profetizar. Si no nos hundimos, nos hundimos en lo sencillo. Dice que hay que hablar. No dice que hay que maldecir Hay que hablar Háblale Tiene que aprender A usar Su tesoro Allá adentro De lo que escucha Háblale Quiero que cierre sus ojitos por favor